0: R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
1: Bonjour, je suis Lauriane, nouvelle membre et coordinatrice de l'R22. Bonjour à vous qui êtes en direct sur la radio et nous sommes heureux d'attiser vos oreilles curieuses pour notre première rencontre radiophonique de cette rentrée. Assis sur les coussins en veillée, nous partagerons ces questionnements avec Manu et Elise du CIL, collectif issu du LAP, euh, Gégé à l'initiative de la CENAB, Diane qui sort tout juste d'une exposition, le Télétour du Monde, et Marie qui est prof et à la fois à l'initiative d'une maison d'édition avec des livres faits en carton. Et Simon, bien sûr. Euh, nous avons voulu revenir sur euh, des questions fondamentales pour nous, celles de l'éducation, de la transmission et de l'apprentissage, Comment prenons-nous en charge nos besoins d'apprentissage Comment transformons-nous ce qui nous a été transmis et finalement qu'essayons-nous de transmettre à notre tour Alors du chaos, comment fabriquons-nous des espaces, des situations, des manières d'écouter et d'entendre, de voir ou de sentir qui nous permettent de trouver des repères pour évoluer Où et comment continuons-nous d'apprendre lorsqu'on sort des dispositifs certifiés d'apprentissage j'ai voulu commencer euh, par vous lire un extrait, un extrait de, d'un livre de Baloux, qui est une intellectuelle et universitaire et militante américaine. Elle, euh, qui a vécu euh, l'école euh, à l'heure de la ségrégation, euh, une école euh, contre noir, a, a finalement, euh, par son texte, euh, réussi aussi à parler de, de, de rôle de, de ses professeurs euh, qui les enseignaient. Donc euh, je, vais vous, je vais commencer cette lecture par ça. Ainsi, les écoles élémentaires que je fréquentais, réservées aux Noirs, devinrent des lieux où je découvrais l'apprentissage comme une révolution. Presque toutes nos enseignantes au lycée, Booker, et Washington, étaient des femmes Noires. Elles étaient dévouées et cherchaient à nourrir notre intellect de manière à ce que nous puissions devenir des érudits des intellectuels, des travailleurs, travailleuses, culturelles, des afro-américains utilisant notre esprit. Nous apprîmes tôt que notre dévouement à l'apprentissage, à la vie de l'esprit était un acte contre-hégémonique, une manière fondamentale de résister à toute stratégie de colonisation raciste blanche. Bien qu'elle n'ait jamais défini ou énoncé ses pratiques en termes théoriques, nous enseignantes de pratiquer une pédagogie révolutionnaire de résistance, profondément anticoloniale, au sein de ces écoles ségrégées, les élèves noirs, considérés exceptionnels, doués, recevaient une attention particulière. Les enseignantes, enseignants travaillaient avec et pour nous, pour s'assurer que nous remplirions notre destin intellectuel, encourageant ainsi la race noire. Et elle était investie d'une mission. La question d'éducation a, a pris notamment énormément de place au sein des, des communautés. Euh, minorité de minorité et, et elle est devenue finalement centrale dans ce que on, on investissait comme espace de liberté et comme espace de champ à, à s'accaparer en tout cas et, et je vais laisser la parole à, à Simon qui va un petit peu continuer sur cette lancée
0: Simon merci Loriane pour cette introduction je suis Simon Marini, je, je coordonne avec Lauriane, la R22, tout le monde et d'une manière générale on a voulu organiser ce plateau mais aussi euh, tous les plateaux qui vont suivre euh, tous les mois ici même à, à Transcanal pour aussi euh, nous apprendre, nous-mêmes apprendre à, à parler, à s'écouter ensemble et publiquement, à, à apprendre à s'accompagner aussi et s'encourager à, à grandir ensemble quoi. Quand on a construit le plateau, on s'est posé beaucoup aussi les questions de légitimité et la meilleure réponse euh, qu'on a trouvée, c'était en fait euh, de faire. Donc la légitimité aussi comme quelque chose qu'on s'autorise et qui se construit en, en pratiquant, en s'autorisant aussi à se planter, à avoir peur, à avoir le cœur qui bat quand on se lance et à passer par euh, le ressenti en fait pour euh, évoluer. Et ça, c'était quelque chose avec lequel on voulait introduire aussi euh, les échanges. C'est que dans un moment où on a grandi, en fait, dans une culture où tout passe par le mental et tout passe par la tête, on voulait euh, rentrer dans ces discussions-là aussi par euh, le corps et euh, ce qu'on a pu apprendre aussi par euh, les sens et ce qu'on continue d'apprendre par les sens. Et pour ça, il y a une expression... Euh, qui est jolie en français, qui s'appelle euh, « Apprendre par cœur », donc « Apprendre avec le cœur », quand bien même la vie n'est pas là pour être apprise, mais pour être vécue. Donc pour lancer ces échanges, moi il y, euh, y a des interludes d'un album de Laurine Hill qui m'ont euh, beaucoup touché, qui s'appelle euh, « The Miseducation education of Laurine Hill », qui est sorti en 1998, donc « La mauvaise éducation de Laurine Hill », où… Euh, à l'époque de l'enregistrement, Ras est un enseignant, reçoit dans une maison un ensemble d'enfants pour parler euh, euh, d'amour et d'éducation. Donc on va s'écouter ça en remerciant euh, Pop Gun James de les avoir compilés pour nous sur YouTube. Please
2: Jaris Boykin, yeah. Alicia Simmons, yeah. Philip Valdez, yeah. Gabrielle Salado, yeah. um, Victoria Bradbury, yeah. Anton Mitchell, yeah. Shaquan Sutton, yeah. Lori yeah. Thomas, yeah. Taryn Lucas, Camilla yeah. Caldwell, yeah. Tamika Marshall, yeah. Lauren Hill, yeah. Lauren Hill, yeah. Lauren Hill, Lauren Hill, Lauren Hill, Hi, right, people. I'm gonna write something on the board. Let's spell it. First letter.
3: L O G- e- e.
2: What's that? La. What? La. How many people know any songs about love?
3: Right Yeah, I know a lot right. about
2: them. Tell me some Tyrus. Tyrus, what's some song?
3: Love.
2: Is a song called love? Yeah. it's No song called love. It's called by
3: Kirk it. Franklin.
2: Alright, what is it. it? How it go? It goes go
3: love,
2: <laughs> love, it goes... But go ahead, I'm go ahead. Too. Okay. Anybody else is the only song you know about love? I will I do always do it. love I can't hear you, I can't hear you. I will always love okay, you. What about movies?
3: about love. You
2: know what he movies about love? Love. Love oh, yeah. love. Right. I didn't. Alright. Did you know that was about love when you saw that on TV? They no, said it was about love. love. <laughs> <laughs> hey, we got some very intelligent women in here, man. Do you think you're too young? To really no, love somebody. No, know. No. No, no. say it for me. If I'm an adult. I say, wait, you're too young to be in love. This is silly. You're infatuated with him. He got nice jeans. He went fancy Adidas. I mean, it must be something I don't know. It's a difference from loving somebody and being in love with somebody. Well, you That's tell me.
3: What's the difference?
2: Yeah, okay. What's the difference? Okay, Shane. you you can love anybody, but when you're in love with
3: somebody, you're looking at it like this. You taking that person for what he or she is, no matter what he or she look like, or no matter what she he or she, she so. do. Well <laughs> like,
2: oh, if you fall like, like, in love, you can fall out of love. You might stop being in love with them, but you is not gonna
3: stop loving that person. Maybe sometimes they've never been loved before. They've never been in love before. They never they don't know what the feeling is to be loved. Uh she for what?
1: Toi, si j'ai pendant qu'il y avait la musique qui, qui passait, tu me faisais, tu m'as fait un très beau dessin d'ailleurs, et tu parlais du Brésil, et, et je t'en parlera mieux que moi, mais en tout cas par rapport à, à Balux ce que je n'avais pas expliqué, c'est que si d'abord, elle a fait l'école euh, en étant que euh, dans une école réservée aux personnes noires, comme elle, avec des professeurs euh, qui lui ressemblaient, euh, après, elle est passée de l'autre côté et il y a eu l'autre école, à l'université, où il y avait d'autres élèves, bah, du coup, qui lui ressemblaient moins, qui étaient blancs, et des professeurs qui, à majorité, l'étaient aussi. Et il et y, y a quelque chose qui s'est passé pour elle, où elle s'est dit... bah. Je ne vais plus regarder, la professeure en tout cas ne me regarde plus avec euh, l'espèce d'amour, l'espèce d'investissement, l'espèce de confiance euh, de futur. Et il y, y a un lien en fait euh, qui n'existe plus. Et, euh, et en fait c'est, dans le fili- c'est en filigrane dans, 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 dans tout son livre. Elle explique euh, au fur et à mesure euh, qu'elle, ce qu'elle essayait du coup de mettre en place avec euh, ses élèves, c'était euh, de réinvestir le fait que, euh, en tant que professeur, il euh, y a la manière... De, euh, tu peux apprendre des dates à quelqu'un, mais est-ce que tu pourras euh, apprendre ces dates à quelqu'un pour que lui, après, euh, en fasse autre chose et d'autres choses qui résonnent en lui Est-ce que tu pourras faire résonner ces dates en quelqu'un et, euh, et du coup, pour les faire résonner, bah, peut-être faut aussi euh, faire résonner d'autres choses c'est-à-dire euh, apprendre certaines dates et apprendre qu'il y en a d'autres aussi à côté. Et, euh, et par rapport à, à cette question de, de tête et, et d'esprit et en tout cas de posture d'apprentissage et transmission, ce que j'ai bien aimé dans son livre et ce que j'aime bien chez cette personne en tout cas, c'est, euh, c'est, donner en fait, euh, c'est de mettre en fait, euh, les individus face au fait qu'il y ait besoin de panel, en fait. On est seulement nourri par plein, plein de choses. Et de permettre à un élève, en tout cas à l'université, de s'épanouir, c'est de lui permettre de pouvoir traverser plein de... même plein de contradictions, en fait. Mais autant faudrait-il qu'il, qu'il en prenne compte. Et du coup, je ne sais pas, toi, Marie, tu te
4: retrouves devant des élèves et la posture, comment tu apprends aux gens ben oui, ça fait écho à tout ce que tu dis, ça, ça m'émeut beaucoup, euh, parce que là, je donc moi je suis prof au collège, avec des enfants qui ont entre 11 et 15 ans, et, euh, et c'est pas facile, euh, parce que qu'il euh, voilà, y a des programmes, il y a des horaires, en fait c'est, c'est très quantifié, euh, donc il y a des horaires, des heures, des programmes, des notes, euh, tout est... Euh, voilà. Euh, quoi, j'ai l'impression. Et du coup, bah, comment on fait Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que justement, c'est en prenant ces enfants pour des, des personnes euh, qui vont. qui ont la possibilité de faire des choix et d'être qui ils veulent être et d'habiliter en fait des, des paroles, des identités, des choix, des envies. Euh, j'ai l'impression que j'essaye de mettre en place un espace, même dans les thèmes que j'aborde ou les, les façons de les aborder des moments, enfin des, des façons en fait de poser des questions aux enfants pour qu'ils s'approprient en fait les sujets qu'on, qu'on étudie et qui et que du coup euh, voilà ils se les approprient et qu'ils existent à travers ces sujets je, je, c'est assez abstrait mais euh, je sais pas par exemple on travaille sur euh, euh, je sais pas j'essaye de prendre un exemple plutôt précis mais euh, euh, on travaille là sur un sur les sorcières au Pays Basque, euh, je suis prof d'espagnol. <rire> et, euh, et voilà, et en fait, comment on peut faire part... Enfin, comment est-ce que, justement, euh, on peut essayer de, d'aborder des questions euh, d'identité, en fait, et, d'é- et d'éducation à la sexualité, au corps, euh, aux envies, à l'autodétermination, à travers, en fait, ce, ce sujet-là, euh, en, en parlant, enfin, du coup, en trouvant des, des façons euh, d'utiliser cette pauvre heure... <rire> qu'on a, qui est très limitée, avec cette sonnerie qui nous crispe le corps. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, je sais pas, sortir euh, hors de la classe ou être tout d'un coup à quatre ou cinq euh, ou euh, s'échanger des paroles et faire le scribe, enfin, recueillir les paroles de quelqu'un d'autre ou, enfin, je sais pas, trouver toujours des, des façons de s'approprier un sujet et euh, de, ensuite de restituer une parole et un avis à, au reste du groupe et essayer de trouver, euh, voilà, je sais pas, j'essaye de, d'inventer mille dispositifs d'autogestion euh, en fonction de ce que chaque élève peut apporter en fait dans un projet au groupe mais en sortant de cette dynamique aussi de projet un peu euh, avec objectif tu vois enfin, parce que ça c'est pareil on nous demande beaucoup dans l'éducation nationale de faire des, des projets avec des objectifs on les prépare à être des, des bons chefs d'entreprise des bons managers vraiment ou des bons clients ou des bons salariés euh, qui respectent des chartes et qui vont vers des objectifs donc comment aussi on essaye de créer des temps de latence dans cette Temporalité très quantifiée. Voilà, je sais pas, je, j'essaye de faire des choses, mais je suis jamais très convaincu, et c'est, c'est assez dur. Euh, voilà, je veux pas trop monopoliser la parole, mais, mais c'est un grand, un vrai sujet, je pense.
5: Et là, je crois qu'on est rentré dans l'éducation nationale, <rire> euh, et ça, enfin, on se connaît avec Marie, on parle pas mal de, de tout ça, du dedans, du dehors, et, euh, et donc Marie est prof à, à, à Rennes. Ma, ma marraine est CPE en Essonne à Épinay-sous-Sénart et euh, il se trouve que euh, je vais faire du bénévolat là-bas, enfin euh, pour essayer de bâtir des ponts entre la Bretagne et l'Essonne, pour, des, pour, voilà, pour plein de raisons qui me font vibrer carrément. Et, euh, et j'ai une expérience de un mois. J'étais salarié un mois à l'Éducation nationale l'année dernière. Peut-être que je ne sais pas si je, j'aurai un nouveau sur mon CV l'Éducation nationale. On s'en fiche. Mais en tout cas, cette expérience était un peu. Euh, était hyper intéressante parce que j'étais à la fois AED, donc euh, assistance d'éducation, euh, d'édu... ça veut dire quoi déjà AED euh... enfin En tout cas, je surveillais l'internat. Je surveillais l'internat et euh, donc la veille de la rentrée, j'ai eu l'entretien. Donc c'était un EREA, un établissement régional d'enseignement adapté, donc avec des enfants de la 6e à la 2e année de CAP, euh, donc 15 enfants par classe et ces enfants, en fait, pour des raisons psychosociales, se retrouvent pas dans les, dans les, dans les écoles publiques normales, enfin normales. Où il y a tout le monde, où il y a euh, 106e, là il n'y a que 15 6e, 15 5e, 15 4e, 15 3e, 15 première année de CAP, hôtellerie et automobile, et 15 de CAP et automobile, deuxième année. Et donc euh, moi j'ai, été, j'ai passé l'entretien pour être AED, donc surveiller internat euh, 24 heures par semaine, et en voyant mon CV, la directrice euh, a dit Ah mais ce serait super si vous étiez prof d'art plastique, ça vous dit pas Et je me suis dit grave, et du coup je me suis retrouvé à donner euh, une heure d'art plastique pour les CAP automobile première année. 15 garçons, une fille, et, euh, et c'était ouf. Et le premier cours, j'ai jamais fait ça. Donc premier cours, j'arrive et je dis aux, aux élèves, bah, je vous préviens direct, hein, euh, pff, j'ai passé un entretien hier pour être euh, pion, et, <rire> et je me retrouve prof, j'ai jamais fait ça. Et, euh, et là, du coup, il y a un, un, un élève qui dit, oh, bah, pff, on se casse alors si vous c'est pas prof. Je fais, bah, non, mais c'est bon, euh, on, va se marrer, on va se marrer, je vous promets, on va se marier et tout. Et donc j'avais préparé un truc, j'avais grande erreur premier cours de ma vie, premier cours avec eux et elle. J'avais préparé un cours, ce que j'aurais absolument dû pas dû, une heure. Hein. Et Marie parlait des sonneries, c'est vrai que le temps d'en s'installer et tout, tu passes à pff, 30 secondes de cours. <rire> non, j'exagère. <rire> mais, mais du coup, j'avais préparé un truc de faire un fanzine autour de de s'auto-présenter, de s'auto-déterminer, machin, chaque élève. Et ça a clairement pas marché. Et donc pendant une semaine après, j'ai pas dormi. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire pendant un an <rire> Et donc, euh, j'ai trouvé la solution, c'est-à-dire euh, de sortir. Et en fait, j'ai demandé à la directrice et à, à la CPE si on pouvait sortir dehors pour vivre quelque chose ensemble. Et il se trouvait que c'était à Redon. Donc, euh, Redon, c'est à 1h45 de, de Rennes. Et, euh, et l'Erea est sur une île. Une île cernée par la Vilaine, le canal Lontabrest et un bassin à flot. Et donc, j'ai dit, euh, j'ai dit à, aux 15 CAP première année automobile Bon, j'ai eu une révélation. J'ai parlé pendant une semaine, j'ai une révélation. Et j'aimerais bien que vous vous rendiez compte de quelle révélation j'ai eue. Et En fait, j'ai, je m'étais rendu compte qu'on était sur une île, et du coup, je voulais je et de ça, je voulais du coup à la fin de l'année partir à gros en bateau avec euh, ses 15 enfants, machin. Mais du coup, je voulais qu'elle-même se rende compte qu'on est sur une île, et donc je me suis dit, bah, on va établir plein d'expériences pour y arriver. Et la première étant de faire le tour de l'île, donc j'ai dit aux enfants, vous allez faire des binômes. Il y a un enfant qui ferme les yeux, un, enfin, un jeune qui ferme les yeux, l'autre qui euh, guide par les épaules, et euh, et donc, euh, vous guidez la personne, et la seule consigne qu'on a, c'est bah de ne pas faire tomber l'eau dans l'eau, et euh, de suivre la berge. Et donc, euh, à mi-chemin, j'ai dit, on inverse les rôles, et donc on a fini, et on s'est retrouvés au point de départ. Et donc j'ai dit aux enfants, alors, qu'est-ce que j'ai découvert De quoi je me suis rendu compte Ils ont dit qu'il faut faire confiance dans l'autre, qu'ils ont dit plein de trucs de l'ordre du social, mais qui ont pour moi à voir avec peut-être l'insularité. Et, et du coup, c'était assez ouf. Et après, j'ai eu 2-3 cours en plus. Et après, j'ai changé parce que j'ai trouvé un service civique en radio, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu qu'un mois et c'était assez... Mais par contre, la direction, le système ne m'a, m'a, m'a pas trop aimé. La manière dont je m'habillais, la manière dont j'interagissais avec autant la femme de ménage qui partait à la retraite que le, que le passant dans la rue qui voyait la cour. Et en fait, le, la manière dont j'interagissais avec tout le monde ne plaisait pas à la direction parce que je crois que je prenais du pouvoir je prenais du pouvoir face à une direction qui, 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 qui a un langage et qui a... Voilà.
6: Euh, ouais, pour rebondir avec ces, ces, ce jeu de, euh, de chasse au trésor et de d'activité Les yeux bandés. Euh, pendant trois années, j'étais pédagogue de rue pour une asso euh, qui s'appelle le groupe de pédagogie et d'animation sociale, le GPS, qui est qui a plusieurs antennes, qui bosse avec des ados et des enfants en, en ville ou dans les champs. Moi, j'étais dans les champs au-dessus de, de Rennes, dans le, la communauté de communes qui est au-dessus de la ville. Et euh, j'étais avec des ados entre 12 et 17 ans. On partait en, en, en activité hors les murs. On n'avait pas de local pour accueillir les, les jeunes. Donc on, notre terrain, c'était le dehors. Et ça l'est encore pour les pédagogues de rue du GPS. Et donc, il euh, n'y a pas de programme établi à l'avance. Il y a cette liberté-là de constituer des petites équipes de jeunes chaque fois différentes, entre deux et cinq euh, membres, et de rebondir avec, euh, enfin, sur les, les, les envies qui se dégagent dans le groupe, donc, si un, une, une des personnes va dire euh, que bah, le jour, il a, il a rencontré euh, un tel qui lui a parlé de, du métier de garagiste et que... Bah, super, on en parle en discussion et souvent dans la voiture au retour d'une activité. Et c'est dans cette, euh, souvent dans ces moments informels de raccompagner les enfants chez soi que tu as des, des discussions qui se font et euh, des... Des, des envies qui émergent. Bref, pendant euh, <rire> l'inscription d'un jeune euh, dans l'assaut, parce que les jeunes, pour participer aux activités, il faut qu'ils soient adhérents de l'association. Euh, j'étais euh, dans le salon d'un jeune qui s'appelle Malo, 12 ans, habitant de Langouette, petit village au nord. Et euh, je lui montre euh, une carte géographique IGN euh, du territoire, dont Langouette fait partie en lui montrant euh, du bout du toit le chemin euh, euh, et le, la ligne qui entoure toute la comme qu'on appelle dans le jargon communauté de communes <rire> du Val du lobinet et euh, cet enfant euh, qui était un férou de randonnée me dit, euh, ah mais c'est, c'est marrant euh, ce trait là, on dirait un chemin de, de rando on pourrait, euh, on pourrait marcher dessus et euh, bah, du coup ni une ni deux on, on a prévu un rendez-vous pour quelques jours après et puis on est allé euh, euh, sur la ligne de frontière, avec d'autres, euh, d'autres invités. Et on a marché comme ça pendant quelques heures, avec une boussole, une carte, et puis on a suivi la ligne. Et en fait, cette rando sauvage sur la frontière invisible elle a duré euh, deux ans. <rire> et elle n'est pas finie. On, on s'est réunis plus d'une dizaine, non, une dizaine de fois. Les collègues continuent, sans doute. Et euh, à chaque fois, c'était des promenades comme ça, sur cette portion de, de frontière, avec des ados, des jeunes, des jeunes et des moins jeunes. Et tu te retrouves à marcher... À Au départ, je j'avais l'impression de... Pareil, premier, premières activités, essaies de cadrer un peu. Tu te dis, bon, j'aurai ah plus de, 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 je sais pas de... Je sais pas de quoi. Et au final, tu te fais rattraper par le moment... Au final, vu que le groupe est jamais le même en fonction de la dynamique et de l'entente des uns et des autres, vu que le moment est jamais le même, que ton mood y change sans arrêt, tu, ça, ça c'est, c'est agréable de pouvoir se dire ok, on prévoit rien, on se donne juste rendez-vous à un temps T, on sait qu'on va aller dans telle direction, puis euh, on va, on va marcher, on va rencontrer des obstacles, puis quand on tombera sur un arbre, on se concertera quoi. On, on discutera entre nous, est-ce qu'on va l'escalader Est-ce qu'on va le contourner Est-ce qu'on va fabriquer une échelle et une cabane et on va résider dans cet arbre pendant <rire> quelques jours Quand on se retrouve face à un lac, pareil, on se pose les mêmes questions. Quand on se retrouve bloqué, bah, on revient, euh, voilà, on trouve une solution, on fabrique le, un radeau avec euh, des cordes et des, <rire> et des morceaux de bois et puis on le traverse ce lac pour pouvoir accéder à l'autre, l'autre rive. Ah oui,
7: voilà. Donc, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, Gégé, sur. Euh... Ouais, c'est c'est ça. Euh, sur le réflexe que tu as eu de te dire euh, vas-y, ok, ça fonctionne pas, mon truc, je vais sortir. Et moi, ça, c'est un truc que j'aurais rêvé que mes profs fassent, parce qu'il y a vraiment ce truc où tu rentres dans le collège ou au lycée, ou peu importe, enfin, en cours, tu te poses sur ta chaise, et là, tu as une vague de passivité qui t'arrive sur la gueule, et tu bouges plus, et tu es genre. Quoi qu'on fasse, le professeur, il peut être le plus gentil du monde, il peut être le plus dynamique sur la pédagogie, sur les activités, tout ce qu'il va faire, il va être à fond. Mais ça va te glisser dessus parce que tu es en position de... Tu as tellement de choses qui t'arrivent dessus tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un truc de dingue, quoi. C'est une déferlante d'informations. Et du coup, tu as une sorte de, de mécanisme où quand tu rentres dans ce truc, dans ce bâtiment carré, avec des chaises où tu peux pas bouger, etc., et bah... Il n'y a rien qui rentre. tu es totalement hermétique. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ce truc, de me dire, mais ça m'intéresse ce que tu me dis. Mais sortons c'est... dehors, ouais. discutons-en. Allons voir ce qui se passe, tu vois. Allons dans l'endroit que tu me racontes. Et ça, c'est un truc que, que, j'aimerais, que j'aimerais qu'il s'établisse plus, ce, ce, ce mouvement, quoi. C'est, ce, ce besoin de bouger, cette envie de, d'ancrer. Tu vois, euh, euh, Lolo, tu disais tout à l'heure qu'il fallait ancrer les choses. Enfin, ressentir ce qu'on apprend. Et je pense qu'on ne peut pas ressentir les choses quand on est immobile. Et je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de mobilité dans notre apprentissage. Juste,
1: euh, juste avant. Mais peut-être, que <coughs> euh, peut-être qu'on se rend compte, malgré nous, de la mascarade, sans vouloir charger non plus l'école de tous les mots, mais qu'on se rend compte qu'avant tout, il y a la, la question d'apprendre la discipline. Et que, et que sans qu'on le nomme, ça, que ça nous submerge tellement que le fait d'être assis le fait de recevoir, le fait de ce qu'on nous donne et de ne pas pouvoir le refuser en tout cas de ne pas pouvoir y donner une alternative que tu te sens comme un peu euh, inconsciemment, un peu comme euh, on m'a eu, quoi. On m'a eu, il faut... <rire> et du coup, je ne vais, je vais, je vais, je vais pas l'accepter, du coup. Pas tout le temps, mais... Recevoir, en tout cas, et, euh, et faire avec est plus difficile dans une posture où, euh, où tu sens qu'on te, qu'on te maintient, quoi.
4: Pour rebondir justement rapidement sur ce que tu dis, euh, moi je sors, dès qu'il fait beau, je sors de la classe avec les élèves tout le temps, et des fois les élèves me le reprochent, <rire> me disent oh, « on va encore dehors oh », là là, et, et, et à la fin d'une, de l'année scolaire de l'année dernière, les élèves m'ont dit aussi oh, « c'était bien cette année, mais c'était vraiment mouvementé, on était toujours en action, en activité, en atelier », et euh, et en fait, parce qu'on fait toujours, ils sont toujours en, en action et en fait, ça les fatigue. Et ils m'ont dit, ils m'ont dit que ça les fatiguait. <rire> je trouvais ça fou euh, que ça les fatigue. Mais bon, bref, ça, c'était pour réagir à ce que tu disais. Et en effet, le corps, moi, je fais toujours un entraînement, un échauffement, en fait, au début de, du cours où on va, en fait, euh, bouger le corps. On va parler, euh, on va dire plein de mots aussi pour échauffer la langue. Et euh, du coup, le corps, euh, voilà, on commence par le, par le corps. Et pour euh, juste euh, aussi réagir à ce que disait Gégé sur euh, travailler avec euh, le personnel aussi euh, des, des établissements, moi, à chaque fois, on fait des maisons d'édition, donc en carton avec les élèves. Et c'est aussi une façon de de faire un projet avec tout le reste des des personnels, en fait, parce qu'on travaille avec, du coup, le CDI, avec les personnels d'entretien qui vont nous aider à à collecter le carton, euh, avec la cuisine, la cantine, où on va aussi récolter le carton dans la cantine. Et du coup, euh, bah, les les élèves, en fait, ils s'approprient vraiment aussi l'espace de leur établissement en mettant en place des, des collectes enfin euh, c'est, c'est super chouette en fait de, de, de s'investir de cette façon là euh, aussi chacun prend sa part euh, dans le projet et, euh, et c'est quelque chose euh, voilà que moi je, j'aime beaucoup euh, faire avec eux voilà juste. Bah, c'est bien j'ai,
1: j'ai, j'ai l'impression que, que ça y est c'est bon le, le tout ça se détend et la parole la parole <rire> émerge et par rapport à ces questionnements liés à finalement est-ce qu'on n'apprendrait pas plus? Euh, autre, ben, est-ce qu'on est-ce n'apprendrait qu'on, est-ce qu'on pas plus euh, en, en passant par autre chose que la tête premièrement et par les ressentis à faire résonner et par euh, des lésions qui peuvent s'établir euh, entre euh, la personne qui, qui transmet et celui qui en tout cas reçoit et qui transmet à son tour il y a, y a une autre notion par laquelle on pouvait voulait vous faire passer euh, on... je vais un peu couper la discussion comme ça je... parce que je sais qu'on pourrait continuer sur ça mais euh, j'aimerais bien ouvrir un, un autre chapitre qui peut-être même euh, viendra euh, alimenter euh, le premier et pour aller plus en profondeur C'est, euh, j'aimerais vous faire écouter un extrait on va dans quelques instants se retrouver plongé dans l'actualité je sais que le monde du dehors euh, <rire> euh, quelquefois on aimerait le laisser au dehors mais je sais aussi que chaque fois qu'on une fois une fois sorti d'ici chacun se retrouvera seul et du coup de toute façon on le retrouve et ça me paraissait quand même hyper précieux de, de vous avoir avec nous pour 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 en parler voilà
8: euh, il y a eu une grande partie des manifestants violents encore une fois qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessants, s'en prenant par exemple à 5 véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il a évoqué le terme d'écoterrorisme pour certains des individus qui étaient présents sur cette manifestation. Un certain nombre d'entre eux sont fichés S, au même titre que des terroristes islamistes, donc de manière à pouvoir être suivis. Mais pour certains d'entre eux, on peut évidemment qualifier ça d'écoterrorisme. En tout cas, dans le jargon des services de renseignement, c'est un terme qui est évidemment utilisé, employé. Il me semble que la, la terminologie employée par Gérald
5: Darmanin n'est pas fausse, quand vous menacez des gens, quand vous menacez des sites, quand vous menacez des biens et des personnes, vous agissez par la force et par la violence pour faire passer
8: vos idées, et c'est inacceptable, et il me semble que cette terminologie est juste.
1: Voilà, l'écoterrorisme, c'est un peu un mot qui m'a, qui m'a remué ces derniers jours, et parce qu'on parle de, de ce qu'on est aussi dans la chair, je voulais revenir avec vous sur, sur cette thématique des mots. Voilà, on parle dans, dans un monde qui, qui est en train de, de changer, en tout cas pour certains s'effondrer, pour d'autres en train de transiter vers quelque chose qui ne nous laisse pas énormément des perspectives heureuses pour l'instant. Euh, j'ai comme l'impression que les mots aussi sont au cœur euh, d'une bataille de transmission. Euh, parce que qu'est-ce qu'on évoque euh, quand le Premier ministre euh, parle d'éco-terrorisme C'est tout premièrement, Marie, après tu, en, tu t'en parleras mieux que moi, mais c'est de faire une liaison entre deux mots, écologie et terrorisme. Finalement, pourquoi est-ce que ça m'a gêné En tout cas, pourquoi est-ce que ça m'a titillé à l'oreille parce que finalement, si j'en reviens à la définition, à la définition du terrorisme, c'est euh, des personnes qui euh, emploient euh, systématiquement de la violence, euh, qui, par le biais d'attentats, donc il euh, y a forcément, euh, c'est, assez, c'est assez violent, y a, euh, qui, peuvent, qui peuvent mettre en péril des civils, qui peuvent euh, faire des prises d'otages, euh, des destructions, des sabotages. Et j'ai comme l'impression que <rire> ces pelles et ces pioches euh, à côté pour euh, déterrer... Euh, en tout cas, les, can- euh, les canaux euh, de canisation euh, en dessous des méga-bassines, eh ben, ça avait l'air de tout, mais sauf d'un acte de terroriste. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il fait Darmanin Il est en train d'inventer un mot, finalement. Il est en train de mettre deux notions, côte à côte. Et ce qui me dérange un peu, c'est qu'il vient coller la notion terrorisme à... et inventer un mot qui, dans les faits, n'est pas du terrorisme. Et, euh, et du coup, euh, moi, ça m'a fait penser à la novlangue. langue. Je, je me permets de vous, vous expliquer un peu, euh, un peu ce que c'est. La novlangue c'est un terme qui a été inventé par euh, George Orwell, qui est un écrivain, qui, dans un roman, euh, 1984, euh, euh, parle de ça. Euh, c'est, un, c'est une langue hein, qu'il invente. C'est, c'est un langage dont le but est l'anéantissement de la pensée, la destruction de l'individu devenu anonyme, et l'asservissement du peuple. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Nous voyez-vous pas que ce qui est le véritable but de la nouvelle langue est de restreindre les limites de la pensée À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, qu'elle n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Voilà. Marie, euh, <rire> pourquoi toi Parce que t'es prof. <rire> non, mais on peut tous y répondre. C'est pas juste des questions qui sont destinées à une seule personne. Mais on est aussi à un moment où, où j'ai l'impression que, qu'on n'est pas sans ignorer que les mots ont un sens et qu'il et y a quand même quelque chose qui joue à, à en tout cas, euh, transmettre aussi le sens de certains mots. Et en tout cas... En tout cas, si on peut essayer de transmettre l'importance de certains mots, et comment est-ce que tu, toi, tu vis ça avec tes élèves ou d'autres gens, quoi
4: Ah oui, les bébés. <rire> <Je suis> ton... <rire> Ouf. Euh, bon. Bah ouais, c'est, c'est quand même une question euh, compliquée, la novlangue. Euh, je ne pensais pas euh, passer par, euh, par euh, mon, mon métier de prof pour en parler. Je, je plus mon prof euh, dans une université qui s'appelle l'université Ragondine, où on travaille beaucoup sur la novlangue, où on, on s'amuse en fait à, à déconstruire euh, ce, ce langage, cette novlangue justement pour la, la rendre boue et, ou caca. Euh, mais sinon, en tant que prof, euh, oui, bah en tout cas, moi, j'essaye toujours, on, on part toujours de la langue. Enfin, moi, je suis prof d'espagnol, mais c'est ce que je leur dis, je suis prof de langue. Donc, on va, on, on va comprendre euh, le pouvoir, en fait, de la langue et, et que la langue est une construction. Donc, euh, ça commence déjà par euh, voilà, des exercices que je leur fais faire, euh, de, d'essayer de, de, de se dire une phrase comme s'ils étaient des bébés, par exemple, euh, et dans, de comprendre que le, la langue, c'est aussi le corps, c'est aussi euh, les intentions. Et donc c'est très drôle, ça les fait rigoler, mais en fait ils, ils, ils peuvent, euh, ils, ils comprennent en fait que la langue, voilà, c'est, c'est le corps et qu'elle leur appartient en fait. Et ensuite, on travaille, euh, on travaille beaucoup. Par exemple, là, en ce moment, c'était, on travaille sur la. Sur l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Et donc, on, je leur dis toujours, donc 1492, qu'est-ce que c'est Ils vont dire la découverte de l'Amérique. C'est pas la langue, mais c'est, c'est le langage, quoi. Et c'est comment, en fait, nous, euh, depuis euh, l'Europe, on, on parle de quelque chose et donc d'essayer de déconstruire tout ça en, en, en faisant en sorte que ce soit eux qui se et elles qui se rendent compte en fait de de cette construction là, c'est vachement intéressant. Juste changer de place et, et, et essayer de, d'imaginer des changements de position. Et ensuite aussi beaucoup sur le genre. Moi, j'apprends aux enfants euh, le masculin, le féminin <rire> dans ma matière, et, euh, et c'est vachement intéressant en fait. De, je, je, j'introduis toujours le, l'inclusif. Donc on dit euh, yo, tu, elle, aya, ayez. Nosotros, nosotras, nosotres. Vosotros, vosotras, vosotres. Et ils disent, mais c'est quoi le, euh, le ES là C'est quoi Et je leur dis, bah, réfléchissons ensemble. Euh, qu'est-ce que ça peut être à votre avis Ou même parfois, je leur donne pas. Je dis, mais bah, si on se sent ni, euh, ni femme, ni, ni, ni garçon, qu'est-ce, comment, comment en fait on s'exprime Comment on s'exprime Et là, du coup, même souvent, ils me proposent le E. Ils, ils, le, ils le proposent tout seul. Ou même si, euh, justement, on est plusieurs personnes euh, de plusieurs. Euh, Genre différent, euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on parle et c'est vachement intéressant. Enfin, les enfants sont très très intelligents et ils trouvent des réponses de linguistes en deux secondes euh, sans, sans aucun problème. Et, euh, et oui. Enfin, et après, euh, bon, sur la novlangue, là, je, j'ai, j'ai rien qui me vient en tête, je t'avoue C'est
1: pas vraiment une <coughs> parce que c'est pas vraiment de parler de la novlangue finalement. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça serait de se dire que <coughs> qu'il y a des mots qui vont rester et il y a des mots qui sont en train de partir. Et il y, y a des cultures politiques qui, qui, qui sont en train de bouger aussi. Et c'est, euh, c'est, c'est juste l'impression qu'il y a aussi une bataille, en tout cas, à, à maintenir certains mots avec euh, certains sens et dire euh, « attention <rire> ». Attention, je ne sais pas s'il faut être alarmiste ou si c'est être un peu, euh, on va dire, has-been, de, de dire. Euh, par rapport à ça, moi, en tout cas, j'ai, c'est, c'est, je suis en plein de questionnements, je n'ai pas forcément de réponse. Mais c'est de me dire que, euh, que oui, plus tard, si, si, si une personne ne sait pas ce que c'est euh, le mot terrorisme et qu'on le charge, voilà, bah, en fait, c'est la porte ouverte à tout. Et s'il y a d'autres personnes qui qui en tout cas ne sont pas là pour dire « attention, ce n'est pas ça que ça veut, ce que ça veut dire
4: bah, », ben en fait... Euh... Oui. Mais ça, ça, du coup, typiquement, ça me fait penser à, à un travail qu'on a fait. Là, on travaille sur, des, sur un drapeau euh, de communautés autochtones d'Amérique du Sud, parce que, bon, évidemment, j'aime beaucoup parler des langues autochtones, en tant que prof d'espagnol, pour expliquer. Enfin, bon, Bref, ça explique tout. Ça explique beaucoup de choses, notamment le mot quechua, que, qui est la, pour eux une marque d'écathlon et qui est un peuple quand même autochtone voilà, d'Amérique du Sud. Donc ça, c'est vachement important. Et après, on a travaillé sur le coup d'État en Bolivie, euh, bon, <rire> euh, et le, le fait que des policiers avaient brûlé ce drapeau. Enfin, en fait, j'aurais montré des images de, du fait qu'on, qu'on brûle ce drapeau du racisme d'État, en fait, euh, et euh, de, de, d'un, de, d'un, de, de Quechua Aymara qui était traité de terroriste, justement, par l'État. Et donc là, on, on se met d'accord sur les mots. Et en fait, moi, je pose des questions. Hein, et les élèves, justement, eux-mêmes se rendent compte, en fait, de, de la langue de l'État. Euh, de, de ce qu'elle dit et c'est très bien de déconstruire fin, justement toutes ces choses-là et de comprendre que la langue est politique et qu'elle est construite et qu'elle est utilisée euh, en fait elle est située et si euh, les élèves réussissent à se situer et à situer euh, les discours qu'ils entendent, ils ont tout compris en fait c'est bon, ils sont, ils sont libres
0: c'est ça, parce qu'il y, t- y a toujours deux plans quelque part avec, euh, avec les mots il y a, y a le mot et puis il y a ce qu'on ressent en fait, de, de, de l'intention et, et en tout cas dans les questions de, de transmission, et ce qui me semble assez, aussi très important. Et notamment, là, quand on entend Darmanin, c'est qu'est-ce qu'il nous, qu'est-ce qu'il nous dit, en fait, avec ce mot Qu'est-ce qu'il nous transmet, quoi il transmet de la division, de la peur, etc. Quoi. Mais, euh, il, a, il met un mot dessus, mais derrière, c'est, c'est juste de la... c'est juste... C'est de la peur. C'est de la peur, de la, de la division, et pour installer du totalitarisme, etc. Quoi.
1: Bah, bah, je sais pas, Diane, par exemple... Euh... Avec, euh, avec les enfants, euh, les mots. Il y, y a des mots... Enfin, s- le, mot, le langage, il a évolué. Il y a des mots qu'ils utilisent, ce que tu ne comprends pas forcément. Il y a des mots que tu leur apprends aussi. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive quand même à, à, à garder une communication quoi, avec, euh, à, avec euh, des générations plus jeunes et même celles qui viendront après nous quoi. Euh,
6: J'ai appris le mot d'art. <rire> J'avoue, je ne l'avais jamais employé quand j'étais jeune. Quel mot D'art. C'est d'art. C'est bien. C'est bien, ouais. C'est trop cool. Ouais. Euh... Bah, Il y a, ce, je pense, à ces voyages en voiture où on regarde la route et où je ramène les jeunes, les uns... Et les autres chez eux et, et où là la langue se délie. On parle, on vient de vivre une activité ensemble, une heure, deux heures, à se promener, à bricoler une cabane ou planter des poireaux. Et euh, ouais, on n'a pas le même, les mêmes. Cette fabrication de phrases peut-être euh, pas les mêmes exclamations mais euh, hum, pendant ce moment là euh, tu, tu, on en vient à parler à se dire des choses assez profondes dans l'informel
5: donc je m'agite un peu euh, je vais chercher des livres euh, donc j'ai ramené deux livres et je vais lire des petits extraits si ça vous dit. Donc le premier livre c'est euh, le dictionnaire des difficultés de la langue française. C'est euh, un Larousse thématique édité chez France Loisirs en 1971. Le langage comme l'habillement, comme la manière de vivre a toujours été considéré comme un signe distinctif du niveau social des hommes. C'est pas marqué des femmes 1971. Aussi dès que le français « Langue vulgaire prend la place du latin comme langue écrite et même comme langue érudite, le voyons-nous chercher à se fixer des règles ?» Il prend naturellement pour base le langage de l'île de France, siège de la cour, principal centre intellectuel du pays, rendez-vous de l'aristocratie de la naissance et de l'intelligence. Et c'est parmi les usagers de cette langue que surgiront les grammairiens qui en établiront les règles. Et je digresse ça après je fasse le micro avec François Héritier, qui, a, qui est une anthropologue défunte, qui a vécu à Malensac, d'ailleurs, à côté de Saint-Gravé. Et donc elle a écrit le Goût des mots, qui est sorti en 2013. Un <rire> J'ai pu bénéficier. Pardon, j'en... en fait elle a vécu au Burkina Faso, qui était à la Haute-Volta pendant un temps. Mais du coup, je recontextualise. Je vais j'avais pu bénéficier d'une expérience particulière auprès de locuteurs analphabètes d'une langue africaine dont l'origine consiste à avoir des tons de hauteur différentes que le français ne possède pas. Ainsi, le vocable Thierry, que j'écris, donc elle écrit Thierry, t y ainsi le vocable Thierry, que j'écris sans ton, peut-il revêtir cinq sens radicalement différents Chef, brousse, rein, trois okay. points de suspension. Pour ma part, je les connaissais dans leur contexte. Mais je me trompais le plus souvent lorsque je prenais la parole. Cela, à la grande stupéfaction de mes interlocuteurs. Ils ne voyaient pas du tout pour quelle raison je pouvais faire de telles confusions entre deux mots à leur oreille si radicalement distincts. C'est que je voyais le mot écrit, et eux non. Seul Louis les guidait, et non la vue, même intérieure. Ainsi donc, il m'est apparu qu'un caractère acquis, la transcription des sons par l'écriture, joue un rôle considérable dans notre manière d'isoler et d'entendre les mots de la langue le passage enfantin à l'écriture doit être un moment primordial dans la conscience individuelle que l'enfant a du réel. Plus globalement, et par hypothèse, j'en conclus que la grande invention de l'écriture, cette manière de transcrire des sons par leurs équivalents en forme reconnaissable par un autre sens que l'ouïe, qui a apporté à l'humanité une une stupéfiante capacité à enregistrer, à conserver, à transmettre des savoirs et à communiquer entre êtres humains même éloignés dans l'espace et dans le temps, à en même temps canaliser sous une forme préférentielle ce qui, pouvait être, ce qui pouvait être transmis d'une autre manière. Notre cerveau s'y a, s'y a adapté aisément. Je vois les mots écrits autant que je les entends. Or, c'est d'une perte qu'il s'agit également, car il est aisé de n'entendre plus dans les sons reçus que le seul à être doté de sens par l'écriture. Peut-être s'est-il en suivi un assèchement de l'imagination il n'est plus nécessaire de raconter des histoires de sons crus aux enfants, il suffit de prendre un livre et de lire. Et aussi, un formatage des de ces imaginaires. Les enfants reçoivent uniformément de mêmes récits dans une, écri- dans une culture et une époque donnée. D'où deux interrogations. Qu'est-ce qui nous reste de la faculté créatrice de sens d'après les sons qu'a l'enfant avant l'écriture comme l'avait avait déjà dit l'humanité Comment fonctionne le formatage dans le corps
0: et ça revient aussi à la, euh, ce dont on parlait euh, en, en, en première séquence, à la manière dont on, s'est, euh, on, on nous a hermétisé. Je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, ou bien conjugué en tout cas, mais on, 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 dans l'éducation, en tout cas dans les cultures qu'on a eues, on s'est rendu hermétique, Mis sous vide. Comment
6: Mis sous vide.
0: Ouais, étanché, étanchéifié, quelque chose comme ça. Pasteurisé. Pasteurisé. <rire> C'était réalisé aussi au mots comme un véhicule aussi pour les émotions. Le son, c'est un véhicule pour les émotions et, et les mots, c'est des sons qui sont assemblés d'une manière un petit peu plus euh, quoi, sophistiquée. Mais euh, on s'est vraiment coupé de ça pour vraiment, encore une fois, le, le mettre juste au niveau du, du mental. Mais on, on se coupe aussi euh, de cette manière de la communication, en fait. On se coupe aussi du partage. Et. Euh, et des autres, et, et c'est vrai qu'il y a ça aussi qui est joli avec la musique, mais euh, toute forme d'expression sonore, les clowns font beaucoup ça avec le gromelot aussi, en inventant des langues, euh, et on se comprend bien, on se comprend bien en tout cas pour faire des choses euh, assez simples, et c'est vrai que moi, même une fois, j'ai été vraiment très euh, quoi, surpris d'une, d'une scène avec euh, des personnes, et moi je ne parlais, je parlais pas la langue, mais je pensais à rien, je pensais à autre chose, on mangeait ensemble. Puis à un moment, on me demande euh, le plat. Et j'ai pas capté... Enfin, euh, j'ai pas fait attention à ce qu'on me disait, mais l'intention était claire. Et moi, j'étais pas en train de réfléchir à ce qu'on me disait que de répondre directement en donnant le plat. C'était une évidence. Et ça m'a vraiment fait tilt, en fait. Euh, dire, en fait, c'est marrant quand on, on, on pense plus à ce qu'on est en train de... quand qu'on est présent, en fait. Simplement qu'on est présent. Et peut-être ça... Pour moi, ça revient aussi à l'expérience avec les enfants. Et ça me, ça me faisait penser à ça, ce que tu racontais tout à l'heure, Diane. C'est que la... Quand on est vraiment présent avec quelqu'un, en fait, on communique euh, beaucoup, énormément, quoi. Mm-hmm.
6: Ouais, je suis désolée, euh, quand il y a un micro, vraiment, et quand on me pose les questions le droit dans les yeux et que je sais qu'il y a des gens qui écoutent, c'est, c'est <rire> ça bloque. Mais, euh, bah, ouais, notre corps, il réagit. On rigole, on, on pleure, on, on est, on est sensible, tous. Mais euh, c'est pas ces moments-là, par exemple, de, où on est attablé euh, euh, sur, sur des coussins et sur un tapis, euh, bref, où on se regarde tous droit dans les yeux et où euh, c'est pas du tout... C'est, même si on essaye d'être le plus à l'aise possible, c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas à l'habitude, qui n'ont pas appris à parler. Et, donc euh, ouais, répondre à des questions sur le novlangue je ne connaissais pas ce mot avant de, de, de l'entendre ta bouche et moi j'ai besoin de, d'écouter la question de, d'y réfléchir de la retranscrire dans mon petit euh, journal intime de digérer de formuler une réponse et, euh, et ensuite je suis capable d'écrire le filtre de l'écriture il, il est important pour pouvoir exprimer certaines choses, il y en a qui pour qui c'est nécessaire et puis il y en a qui n'ont pas ce besoin-là de qu'on pas besoin de, de filtres et qui réagissent spontanément euh, juste euh mais je repense là vite fait à une expérience avec euh, un ami un camarade qui euh, qui euh, avec qui on je, 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 il avait envie de de, de, de se familiariser avec euh, des outils euh, euh, de, de d'enregistrement sonore micro etc et puis moi j'apprenais en même temps à, à me servir de de, de, des micros de faire de la création sonore je commençais à faire des formations et puis et, euh, et euh, du coup je lui dis bah, si tu veux je t'apprends ce que je suis en train d'apprendre moi dans mes formations qui, qui valent une blinde à Paris mais qui sont payées par Pôle emploi et, euh, et je, te, je te raconte ce, que, ce qu'on m'a dit quoi et, et donc on a commencé une série de balades comme ça euh, avec les, les, les outils euh, euh, qu'on que, je, que j'avais dégoté et euh, j'avais préparé des petits jeux avec des défis sonores dans, sur, sur des petits bouts de papier que j'avais glissés dans mes poches pendant la promenade et puis je sortais des bouts de papier et, et, euh, et je me souviens de Kama qui, qui, qui réagissait souvent en disant mais les gens là le défi c'était par exemple d'interroger quelqu'un sur un banc en lui posant une question autour de la thématique de, de l'eau et, euh, et euh, ça a ouvert à une discussion intéressante avec euh, un inconnu et, et lui disait mais Parce que en, 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 enfin, lui il réagissait euh, en, à la réécoute de ses captures sonores en disant euh, mais j'aime pas ma voix je comprends rien à ce que je dis les gens, ils, j'ai une voix de monstre il, dit, il était pas familier avec euh, le fait de s'écouter et euh, et, et pourtant, ça n'a pas. Ça, je dis, ouais, bah, tu vois, mais les gens, ils, ils, ça a pas empêché la, la discussion d'arriver. Et puis, on a passé un, un moment avec cette personne, elle a appris à, enfin, à, à te connaître. Et puis, à, et, euh, ça n'a pas empêché de, de passer un bon moment. Mais, ouais, voilà, je, je repense à ça.
9: Euh, moi je voulais juste euh, en fait ça, c'est drôle ça me rappelait euh, quand j'étais quand j'étais gosse et mon père enfin euh, 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 nous disait que la langue change en fait parce que quand j'étais petit je parlais mais maintenant je parle roumain avec mon, mon père et ma famille à l'époque euh, et c'était drôle en fait car il râlait un peu en disant que la, la langue change en fait je me rappelle c'était le mot cool en fait et c'était, c'était peut-être 2009 et il commençait un peu à râler. en disant oh putain, la langue change. C'est trop... Euh, c'est plus ce que c'était. C'était vraiment à l'époque et tout. Et nous, on était en train de rigoler et se marrer parce que... On... Enfin, le mot cool était cool, en fait. C'était bizarre. Mais... Mm. Et, et maintenant, euh, moi, j'ai grandi, j'ai grandi avec une culture très anglophone. Et j'avoue que quand j'étais, en, quand j'étais venu en France, j'étais un peu... Euh, euh, j'avais des mots des moments qui sortaient pas et je les disais en anglais et pas mal de gens ne euh, comprenaient pas en fait, mon, mon délire, etc. Et j'avoue que pour moi, c'est euh, de voir maintenant, on remarque, très, on remarque beaucoup euh, que la langue française change beaucoup et qu'il y a une grosse culture euh, anglophone qui, qui vient et il y a beaucoup de mots euh, qui sont venus de nulle part euh, et que, euh, qu'on utilise beaucoup. Par exemple, le mot « cringe », je sais que moi, je l'utilisais avant et je le vois de plus en plus et c'est, ça me fait vraiment drôle de voir ce mot qui, qui était vraiment pas du tout connu. Euh. Qu'est-ce que ça veut dire Cringe, ça veut dire euh, malaisant. Quoi cringe. 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 C'est cringe. J'ai...
1: Quand je le répète, ça se voit que je ne sais pas ce que ça veut dire. <rire> cringe. Cringe. C'est cringe.
3: Ça te quoi, fait malaisant.
9: C'est
1: malaisant. C'est, c'est, c'est malaisant. Quoi. Tu vois, comme, comme malaisant. Enfin...
9: Ouais, bah, c'était juste ça. mais C'était, c'était drôle. Enfin, moi, ça, c'est, c'est cool pour moi. Euh, car du coup, je me sens plus à l'aise. Enfin... Euh, je, parce qu'il y a des moments quand je parle avec ma soeur où je, je parle français après je, j'arrive pas à trouver mes mots et je, du coup je parle en anglais euh, roumain aussi et euh, j'avoue que c'est un avantage de, de, de voir qu'il y a des mots qui sont, euh, sont venus enfin euh, pour moi du coup c'est un avantage après j'avoue que pour, peut-être pour les gens euh, qui sont pas dans la culture j'avoue que ça peut faire bizarre d'avoir des mots où on comprend euh, qu'on comprend pas en fait euh, ce que ça veut dire mais, mais voilà c'est juste pour raconter que euh, ce petit truc que, que j'ai pu remarquer en fait
6: Juste une toute petite euh, super anecdote, c'est justement en Roumanie, en 2014 que j'ai vécu l'interaction euh, la communication la plus, euh, qui m'a la plus chamboulée c'était avec une femme à Sulina à l'extrémité est de la, de la Roumanie à la frontière avec l'Ukraine où j'avais échoué pour aller explorer je ne sais quel point et elle m'a accueilli chez elle c'était une période où il n'y avait pas de touristes. Elle ne savait pas ce que je faisais là. Mais elle m'a accueillie et tous les matins, elle m'a amené une truite avec euh, du café. Et au bout de 3-4 jours, bon, elle m'a regardée avec insistance. Et puis je l'ai regardée avec insistance et on avait envie de se parler, on avait envie de communiquer. Mais on n'avait pas de langue commune. On s'est attablé, on s'est assises l'une à côté de l'autre. J'ai sorti mon ordinateur. Et là, j'ai ouvert... Euh, un logiciel de, de traduction et euh, on a commencé une discussion, discussion très longue le temps est devenu élastique et euh, elle me tapait lettre par lettre du, de l'index euh, elle m'a raconté toute son existence le fait que ce petit village euh, auparavant, il, il, il était très peuplé aujourd'hui il n'y avait plus personne, tout le monde était parti l'usine de poissons avait, avait, enfin, avait, avait, avait arrêté de fonctionner, il y avait 2000 personnes elle avait vécu là-bas elle, elle y avait travaillé toute sa vie, elle s'était mariée avec son mari, mais bon, il y avait de la violence. Tout ça, euh, juste avec des phrases qui apparaissaient, et quand elle se trompait de lettre, ça changeait tout le sens de la phrase. Du coup, ça faisait comme. Dans mon esprit, je lisais une phrase, et puis en fait, ça faisait comme les montagnes russes. C'était quoi Non qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle. En fait, ça, ça voulait plus rien dire parfois, et. Et. Ah Quand la phrase apparaissait, c'était. Pff, et on était liés. Euh, ça, j'ai, j'ai ressenti une. une une émotion très forte euh, une relation vraiment qui s'est créée
0: sur cette belle petite histoire on se fait une petite pause euh, musicale avec Brigitte Fontaine et puis euh, on enchaîne cette circonstance
3: Où vas-tu petit garçon Je vais à l'école Quand reviendras-tu Jamais
1: Fontaine et j'ai toi tu voulais voilà on parlait de tonalité et de ton justement le ton qu'on met aux
5: choses. Oh, et ben pff, non il y a trop de choses dans ma tête euh, et oui et du coup il y a tellement de choses dans ma tête que je vais parler super vite et du coup je vais reparler d'une expérience que j'ai vécue l'année dernière je ralentis la lenteur et, et en fait ouais donc l'année dernière j'étais en service civique dans une radio associative très engagée cette radio associative est née dans un IME un institut médico éducatif avec des personnes autistes euh, elle est née dans le grenier à la base comme un outil euh, vraiment euh, de soins pédagogiques et qu'est-ce qui se passait quand on mettait un casque sur les euh, sur les oreilles d'un mot autiste et ben il se trouvait qu'il arrivait peut-être il y avait moins de stimulation auditive et tout ça bref cette radio a 30 ans et euh, et je suis allé en service physique là bas l'année dernière le directeur de cette radio qui est associative qui est prof, qui fait du théâtre euh, voilà euh, bah, quand une personne arrive en service moi il y avait deux services civiques un technique et moi euh, prise d'antenne euh, animation voilà. et donc euh, le, le, dire, le président de la radio euh, pour les services civiques comme moi qui, euh, qui prennent l'antenne vu qu'il fait du théâtre et qu'il est prof et qu'il est apparemment pédagogue et eh ben, il euh, il faisait une formation d'oralité radiophonique donc moi j'étais à Donf, j'étais trop ravi de ça parce que j'avais jamais fait de, de radio quoi, j'avais fait du théâtre et tout et, euh, et donc bah on prend un temps dans un petit studio et il me dit bah vas-y fais ta chronique comme tu, parce que je faisais une chronique, un agenda culturel je, je, je devais du coup parler de l'actualité parce que c'est une radio qui a un rayon très local et je devais parler du coup de ce qui se passait dans le coin et, euh, et donc je fais ma chronique je parle comme je parle et donc je parlais assez vite <rire> et il dit « T'es HPI, toi, non ?» Première phrase. Et donc, bah, je réponds, je connaissais cet acronyme depuis peu. Et je lui dis, « bah, euh, T'as de la chance que je connaisse cet acronyme. » Et euh, et j'en sais rien. <rire> j'en sais rien. Et je m'en fiche qu'on me mette une étiquette. J'ai juste envie de dire les choses. Et j'ai l'impression que je vais mourir dans deux secondes. Et c'est pour ça que je vais parler si vite. Enfin, Il y a quand même ce truc où, moi, j'ai, j'ai ce sentiment-là. Et j'ai, j'ai envie de dire tout ce que j'ai envie de dire. Parce que j'ai envie d'entrer en résonance avec le monde entier. Mais... Mais ça a été très violent. Ça a été très violent. Ça faisait une semaine que j'étais en service civique et ça allait durer huit mois. Et c'était le président de la radio, le co-président de la radio. Et, euh, et voilà. Et ça a été une confrontation à, à la hiérarchie aussi, parce que j'ai appris beaucoup de choses dans cette radio, mais j'ai encore appris une fois de plus que la hiérarchie opprimait, comme à l'école d'architecture de Rennes, comme à l'école du théâtre national de Bretagne où j'ai voulu rentrer où en fait bah, ces institutions dépendent d'un état qui veut peut-être formater des corps et on parlait de la langue, de la langue qui n'exprime aucune émotion et des personnes qui font des discours et qui ne peuvent pas montrer leur fragilité comme les profs d'ailleurs et les profs qui pleurent en classe c'est des tarés, c'est des fous, c'est des folles alors qu'en fait euh, on montre juste qu'on est... qu'on est friable comme les enfants et, et qu'il n'y a pas du jour au lendemain où on, on arrête d'être enfant.
1: Alors justement, on en revient à, à l'école. Euh, on se posait la question avec Simon, mais de toute façon, euh, vu que la discussion, a, elle est, elle est, le fil de, se, se déroule, euh, on, on voulait savoir... Euh, bon, bah, à l'école... On, on en a discuté beaucoup et je pense qu'on est on est pas mal Simon à, à un peu être déçu quoi quelquefois à, à en tout cas à pas y trouver son compte et et pourquoi parce que parce que peut-être euh, je sais pas là, Simon tu, tu rajouteras mais en tout cas, moi, je n'ai pas forcément vécu des, 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 des expériences de scolarité bien heureuses. On, on disait que j'étais désinvolte. Donc, ça commence comme ça. Voilà. Mais aussi, j'avais une énorme boule au ventre avant d'y aller. Et, je, et ça, la boule au ventre, elle commençait le dimanche. Hein. Le dimanche midi, c'était, c'était impossible. Impossible de me dire que j'allais, que j'allais y retourner. Et et on se disait avec Simon, euh, si tu veux compléter, euh, que que peut-être qu'on investissait aussi, euh, on était déçus parce qu'on investissait l'école de de choses qu'elle n'était pas, finalement. Et qu'est-ce que l'école, en tout cas, euh, (coughs) ou des institutions, on va dire, euh, bien bien réglées, des machines qui fonctionnent, qui doivent fonctionner des machines qui ont certains devoirs euh, euh, d'apprentissage, on va dire, euh, sélectif, ou en tout cas, euh, certaines, une certaine manière à, à faire rentrer, rentrer la discipline dans les corps aussi. Une certaine manière à, à rendre des gens performatifs, performants, en tout cas. Euh, oui, en tout cas, il y a encore dix mille autres choses, et j'en suis sûre que des spécialistes euh, <rire> m'expliqueraient euh, les impératifs... Euh, euh, du système scolaire euh, qui font que, que beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas. Mais justement, on a, c'est qu'on parle des autres espaces. Et il y a d'autres espaces pour apprendre. Euh, ces autres espaces qui existent déjà, en tout cas, ou qui sont à, à inventer. Et on voulait savoir, euh, bah, est-ce que vous, vous avez appris euh, dans d'autres espaces et, et lesquels et qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est à, à, à faire exister En tout cas, euh, voilà.
7: Euh, bah du coup, je réfléchis un peu en même temps. Mais si, j'ai quand même, même au niveau de l'école, euh, j'ai appris à apprendre pendant que j'étais à l'école, en dehors de l'école. Je ne sais pas comment dire. Vu qu'on n'a pas le choix, il y a vraiment ce truc, euh, tu nais, on te dit, bah, tu vas y aller et ça va être long. Et c'est super long. C'est super long et du coup bah tu trouves des échappatoires et je crois que j'ai vachement appris dans dans mes amis dans le fait d'être en colère. Moi j'ai été en colère toute ma scolarité jusqu'à ce que j'arrête d'être en cours et c- et quand j'ai été plus à l'école, je me suis wa ouais, mais en fait je suis plus en colère contre personne et je sais pas par le par quoi le remplacer quoi. Et j'étais <rire> tellement <rire> Et c'était un truc... En fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, je me suis battue pour plus être à l'école. Et quand j'y étais plus, je ne savais plus qui j'étais. Parce qu'on m'avait juste appris à être une élève. On m'avait juste appris à occuper... J'avais pas à penser à quoi faire de mes journées, vu que de toute façon, j'avais un agenda prévu, j'avais un programme organisé. Le week-end, c'était pour se reposer, le dimanche, pour déprimer, parce que le lundi, on recommençait c'était une, une vie qui était tout arrangée et c'est vrai qu'on la détestait et en même temps, c'était d'une simplicité qui rend la vie euh, monotone et en même temps... Euh se rebeller contre ce système, c'était la chose la plus excellente du monde. Quoi. Moi, je me rappelle euh, quitter les cours, aller acheter, acheter un pack de bière et pouvoir discuter à quel point les, euh, les profs, on les déteste, les machins, le système. C'était une, euh, une liberté qui était incroyable. C'était pouvoir se permettre de dire, euh, moi, j'existe parce que euh, je ne veux pas ça. Quoi. Et c'est vrai que quand on sort de ce système-là, moi, je me suis retrouvée un petit peu... En fait, je me suis rendue compte qu'on ne m'avait rien appris qu'on m'avait rien appris à part euh, ne pas exister, euh, accepter l'autorité. Et en tout cas, moi, c'est mon ressenti, c'est que j'ai, j'ai vraiment eu du mal à comprendre qui j'étais devenue en sortant des études. Et c'est comme si j'étais sortie du brouillard. Et j'avais déjà 20 ans, c'était plein Covid, et euh, tout était fermé, tout n'existait plus. Plus rien n'existait, plus rien ne fonctionnait, et on me disait de voir là-dedans un avenir. Et euh, c'est, tout était euh, bouché, quoi. Il n'y avait plus de solution, euh, j'avais plus ma sociabilité, parce que l'école, malgré tout, c'est toute cette sociabilité. Et on te dit, bah voilà, maintenant on t'a appris tout un bagage, t'as ton truc, et démerde-toi avec ça, et maintenant il faut rentrer dans la vie active. Et. Euh, moi, je pense que ce que j'ai le plus appris, c'est de ne pas m'attendre à ce que tout me... Je sais pas, que tout m'arrive juste parce qu'on m'a dit que c'était la bonne route. En fait, les profs, ils vont te dire, bon, ça fonctionne comme ça. Si tu fais des études, tu auras un bon salaire. Tu pourras partir en vacances un petit peu à Noël et pendant l'été. Et puis tu auras sans doute un boulot de merde, mais bon. Euh, de toute façon, ça se passe comme ça. Et en fait, je me suis dit, ben... Bah, moi, j'ai envie d'apprendre d'autres choses. Et là, je suis en train de... Bah, je galère un peu financièrement. Ça prend du temps. Des fois, je m'ennuie. Des fois, je me rate. Des fois, j'essaie des choses. Mais au moins, j'apprends des choses plus profondes. Que ce soit... Là, je suis rentrée dans, un... dans le laboratoire artistique populaire avec une association. Et c'est un QG où j'ai retrouvé l'envie de faire des choses, de découvrir des gens, de... d'apprendre, de vraiment créer... Parce que c'était une autre manière d'apprendre où on me laissait le temps de faire et d'exister en tant que personne. Et ça, c'était, ça, c'était vraiment génial. Et, euh, et je pense que c'est vraiment dans ces endroits-là qu'on apprend des choses parce qu'on te laisse le temps de te foirer complet. Et euh, ça, c'est génial d'apprendre à se
6: foirer, je pense. Ouais, euh, rapidement, euh, ouais, c'est... c'est, c'est... Ces lieux qui ne sont pas formalisés forcément, qui sont des lieux d'expérimentation, qui n'ont pas forcément de murs, qui sont souvent dehors, dans la rue, euh, mais qui nécessitent euh, une présence, un groupe ou des gens qui, qui se rassemblent autour de, de cette idée-là d'expérimenter ensemble. Il y a plein de lieux collectifs à Rennes. Depuis que je suis arrivée euh, il y a cinq ans, ouais, j'ai appris à faire de la soudure euh, dans un lieu collectif, un hangar... Euh, à um, couler des modules de skate en béton sur un terrain vague à planter des salades sur un autre terrain vague à faire du pain à la maison, à faire de la radio avec la R22 <rire> non, pas parler dans le micro mais à faire du montage euh, ouais. c'est des lieux c'est des espaces et des gens qui... Qui qui qui, qui 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 donne l'impulsion à, à apprendre ensemble quoi
5: moi je crois que j'ai appris des choses avec chaque personne autour de cette table même si on se rencontre ce soir j'ai l'impression qu'on a déjà appris des choses ensemble et, et aujourd'hui à saint gravé le village où j'ai toujours grandi où j'étais à l'école du CM2 j'ai appris plein de choses j'ai écouté euh, j'ai écouté Patrice et j'ai appris plein de choses sur mon village et j'ai écouté euh, Volcan et j'ai appris euh, j'ai appris comment dire euh, Comment dire quoi Je sais plus, mais j'ai appris, j'ai, j'ai appris plein de mots en turc. Et, euh, et je crois que j'aimerais donner la parole à Volcan, s'il en a envie. pour Parce que j'ai, j'ai l'impression que l'école, l'apprentissage des et ben il y a peut-être une éruption euh, de mots qui peut naître.
8: Merci, GG. Moi, je suis un anti-écoliste. Euh, pourtant, j'ai étudié jusqu'à l'âge de 30 ans. Du coup, c'était très long et... Euh, parce qu'en en fait pour moi l'école c'était toujours euh, quelque chose de hostile et qui, qui prenait beaucoup de temps et, et, et que j'étais très, très vite conscient qu'avec ce temps j'aurais pu, je pouvais, j'aurais pu euh, faire bien, bien d'autres choses euh, beaucoup plus instructives. Donc j'ai toujours inventé des techniques, des méthodes à l'école pour apprendre seul, pendant le cours par exemple, euh, lire des romans entiers. Euh, à l'école, pendant le cours. Et donc, euh, je mettais un livre dans le livre du, du, du cours, et de temps en temps, il fallait juste regarder le professeur, et hocher la tête, et, d'être, sembler intéressé, et continuer à lire ton roman. Et j'en ai lu plein. Et, et donc, j'ai beaucoup appris à l'école, mais de ces romans-là que j'ai lu que j'étais pas autorisé à lire, mais, mais j'ai lu Parfois, je me suis fait crier. <rire> et donc... Euh, Une fois, un professeur avait balancé mon roman par terre. Et donc, donc, ça me donnait encore plus envie de de m'intéresser à la littérature. Pourtant, je n'aimais pas les cours de littérature, mais j'aimais la littérature. Donc, c'est aussi... euh, euh, Je pense que l'école peut... on pourrait euh, ne pas aimer apprendre à cause de l'école. Et donc, euh, après l'école, il faudrait y avoir des centres de réhabilitation pour apprendre aux gens <rire> comment on peut renouer avec l'apprentissage, apprendre et apprendre, notamment. Et donc, voilà.
0: ça, c'est un peu le paradoxe aussi de, de l'université, tout ça. C'est que euh, j'ai l'impression que c'est plus on grandit, plus on a envie d'y aller. Et quelque part, il faudrait presque... Que les cursus puissent être possibles plus tard. Quoi. Mais c'est c'est, c'est
1: passé avec euh, l'université libre, euh, <rire> Vincennes, années 70. Par exemple, ouais, par où il n'y euh, avait pas de système euh, de notation, où c'était ouvert euh, à, aux adultes aussi, et, et, les, et, et, les per, et les personnes se notaient elles-mêmes. <rire> Mais, euh...
0: pour, pour balancer quand même aussi avec tout ce qu'on, tout ce qu'on dit, c'est. Euh... Bah, quand même, on a la chance, quoi, de, d'avoir pu être allé à l'école et d'avoir pu avoir des universités ou quoi. Et euh, d'avoir des espaces, en fait, aussi pour. Euh, quoi, pour être en colère parfois, mais euh, aussi pour se retrouver euh, socialement, pour euh, ce que. C'est quand même un. Bon, moi, j'ai fait une école d'art avec quand même des choses qui sont mises à disposition. C'est ouf, en vrai. j'étais boursier, donc je payais 300 euros l'année pour euh, avoir. Euh, non seulement du matériel quoi euh, matériel quoi physique mais également un réseau un accès à, à un ensemble euh, ouais à tout un circuit en fait pour euh, pour moi me, me construire et effectivement m- moi mes frustrations elles ont été vraiment dues au au fait que je l'ai pris pour ce qu'elle n'était pas quoi j'ai pris l'école pour autre chose que ce qu'elle était donc et comme un bel endroit aussi pour euh, pour, euh, ouais pour être en colère c'est la faute des autres en fait c'est pas moi c'est, c'est les autres donc c'était bien ça ça permet d'évacuer les frustrations mais c'est encore d'autant plus frustrant quand elle est plus là en fait parce que du coup euh, et quoi et quoi <rire> qu'est ce que je fais maintenant et euh, et ça c'est soit ouais, c'est, c'est tout le travail aussi à faire enfin euh, ouais, qu'on apprend en fait souvent après après l'école quoi
1: bah, je sais que quand on est arrivé en France, y il avait, y avait ce plaisir moi, de, de, de lire les bouquins que ma soeur elle, lisait, parce qu'elle était plus grande que moi. Et du coup, comme ça, je, c'est, c'est comme ça que j'ai, que je, que j'ai appris à lire le, le français et c'est ça qui m'a, qui m'a, qui m'a donné envie, envie de lire. Et, et en fait, la question, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas tant ma détestation de l'école parce que non, enfin... Rien que pour revenir à, à comment est-ce qu'on a on a commencé euh, euh, apprendre et apprendre à, à un ensemble de gens plus jeunes que toi, euh, même si c'est dans un cadre avec des chaises où ils sont bien assis et ils doivent y rester une heure ou deux ou trois. Et pour les hyperactives comme moi, c'est un peu difficile. Il y a quand même il y a quand même une mission. De, d'attiser la curiosité, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer quand même. Hein. Je suis pas en train de de, de jeter la pierre euh, au, au, au système euh, euh, éducatif non plus, parce que parce que là, il y a, il y a, c'est quand même des personnes qui qui, qui ont, en tout cas m'ont, m'ont quelquefois m'ont, m'ont vu plus que mes parents. Donc euh, donc je veux pas non plus, euh, <rire> je veux pas non plus revenir sur sur ça et mais mais ouais, enfin, la question c'est juste de, de, de se dire, euh, bah, est-ce qu'on pourrait pas apprendre autrement et si, c'est, et si l'école elle apprend de cette manière, bah, de plutôt rassurer les élèves, en tout cas à dire, écoute c'est pas grave si toi et l'école ça va pas, et que tu comprends pas vraiment comment ça se passe, euh, et que t'es pas forcément réceptif à la manière dont tu apprends les choses, parce qu'à côté de ça il y a autre chose aussi. Et peut-être que c'est peut-être pas le moment, et peut-être que tu y reviendras plus tard. Parce que moi aussi, je sais que euh, c'est seulement passé à aller euh, la 23, 24, 25, même la 30, bientôt, où je me dis, où je me dis bah, bah en fait, il y a, y, a y a des choses que j'ai envie de réapprendre. Il y, y a des cursus, des formations que j'ai envie de refaire. Et voilà, il y a un temps pour tout. Et il y a une des manières d'apprendre pour tout le monde aussi.
9: Euh, moi je voulais dire en fait j'ai jamais été trop j'ai jamais été trop école euh, peut-être pas aussi du, à cause du système mais je pense que c'était, c'était venu de moi j'arrivais pas à me concentrer les, les, les sujets ne m'intéressaient pas et du coup euh, j'arrivais pas à me concentrer pour apprendre mais c'est pour dire que quand j'étais euh, tout allait plutôt ok euh, quand j'étais rentré au lycée Euh, J'étais rentré en. J'avais fait un lycée professionnel en commerce et euh, en fait j'avais des stages à faire. Et ce que. bah, Ça c'est un peu à côté je pense. Mais c'était. Je pense qu'après ça va va un peu se rejoindre. Mais c'était le fait que euh, quand j'avais fait les stages de commerce, j'ai dû faire des stages du coup. Et qui n'étaient pas très longs en fait. Peut-être 3-4 semaines mais. Je me rappelle, c'était l'enfer en fait. C'était limite moment de dépression, bah, comme toi, tu avais une boule au ventre. Moi, c'était pareil, j'arrivais pas en fait. Euh, aller dans un endroit pour essayer d'être de, de faux, ne pas être soi-même et essayer de vendre des produits, euh, mentir aussi aux gens, euh, pas être honnête et avoir un masque. Euh, j'ai, pas, j'ai pas aimé en fait, me forcer, j'arrivais pas du tout en fait. Même quand les personnes rentraient, juste le simple fait de les regarder et dire bonjour. Ça me gênait, j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas à le sortir, et ça me ça me frustrait en fait à un point où euh, euh, je me mettais en question en fait. Et le temps passait tellement lentement, je regardais plusieurs fois ma montre parce que je me disais mais, mais qu'est-ce que je suis là en fait, j'en ai marre. Euh, j'ai toujours <rire> j'ai toujours trouvé des stratégies en plus pour éviter les stages et tout parce que ça me ça, j'aimais pas du tout en fait. Et je pense que c'était vraiment le fait que on était il euh, n'y avait pas de noter en fait. Et euh, du coup, euh, je rejoins Elise. j'ai rejoint le LAP, j'ai arrêté après le lycée, j'ai pu avoir mon bac, etc. Euh, j'ai fait un petit peu la fac, mais c'était, ça m'a, c'était période Covid, donc ça, ça, pas, ça n'a pas pu fonctionner. Et du coup, après, j'ai rejoint le LAP. J'étais un peu perdu, j'étais dans un moment un peu perdu où je ne savais pas trop quoi faire. Euh, j'ai rejoint le LAP et euh, au début, c'était un peu difficile de réapprendre à être sociable. Euh, on avait passé une année de, de Covid ou deux ans, une année, une année et demie de, de Covid où euh, j'ai perdu la sociabilité. J'étais, j'étais déjà pas très sociable de base, mais là c'était compliqué. Je rejoins du coup le, le, le LAP en janvier 2022 et c'était. Euh, je suis resté six mois et euh, c'est, c'est fou en fait. J'ai pu apprendre euh, énormément de choses. Euh, c'est, j'ai, je sais pas, il y a eu une évolution euh, et que même des personnes m'ont, m'ont pu, euh, ont pu euh, voir sur moi. Et je suis très... Enfin, euh, euh, ça, ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est pour dire qu'en fait, euh, euh, comment j'ai pu apprendre tellement de choses, c'était, c'était le cadre, en fait, c'était les gens qui étaient euh, avec moi. En fait, euh, en fait c'était juste euh, être en présence des, des gens qui sont honnêtes et qui sont... Euh, sont bienveillants en fait ça donne envie d'apprendre en fait euh, je me rappelle qu'au lycée j'avais euh, une classe où j'aimais vraiment pas du tout ma classe j'avais beaucoup de beaucoup de mecs surtout qui, qui étaient euh, très perturbateurs qui, qui essayaient de faire les clowns dans la, dans la, dans la classe et en fait tu n'avais pas envie de, d'apprendre en fait même si le cours était intéressant tu n'avais pas envie tu avais des gens qui en fait étaient mélangés avec des gens à qui tu pourrais pas en fait parler et c'était là aussi, c'était dur. Du coup, on Malheureusement, le problème, c'était qu'on se faisait un groupe au lycée et on restait qu'avec ce groupe, en fait. Et on bougeait pas, on parlait pas vraiment avec les autres, en fait. Et là, ce qu'on a pu faire avec le Lab, c'était qu'on était peut-être 20, 25 personnes, mais tous différents, quoi. On venait tous des, des endroits différents. Et euh, juste le fait qu'on soit tous honnêtes et que, juste le respect, en fait. Il y avait le respect et le fait que, qu'on soit tous bienveillants... Euh, jamais eu de problème et c'est comme ça qu'on a pu apprendre en fait, c'est comme ça que j'ai pu cette année me faire tellement d'amis euh, et c'est, enfin pour moi c'est comme ça que j'ai pu apprendre en fait et c'est comme ça que j'ai pris goût en fait au, à apprendre, c'est pour ça que dès qu'il y a un, un événement, dès qu'il y a un, un petit projet de d'être là car euh, j'ai appris à beaucoup, euh, j'ai appris à vraiment aimer euh, apprendre quoi euh, et c'était ça en fait, c'est vraiment le fait de s'entourer avec des gens avec qui c'est cool d'apprendre, en fait, genre. Parce que pour moi, je sais pas, le lycée, c'était pas, c'était pas un endroit très fun en soi. À part euh, quand je voyais mes potes, quoi. À part quoi Quand je voyais mes potes, en fait.
4: Oui, ben, c'est sûr, ça me fait... Merci pour tout ce que vous dites, là, c'est, c'est génial. Mais euh, en fait, je me rends compte que le système éducatif, là, en France, il est... Fin, pour moi, il y a deux façons d'envisager le système éducatif. Soit tu veux normaliser, euh, voilà, une cohorte de... Enfin, la population. Soit tu veux euh, être un espace d'émancipation. Et en fait, il y a, voilà, il y a, il y a deux, deux voies. Nous, notre voie, c'est, j'ai l'impression que c'est... C'est une voie de normalisation. Il y a des, voilà, on a des livrets de compétences, des trucs qu'on doit cocher pour euh, du coup, être tous pareils et arriver tous au même stade de compétences. Nous, euh, cl- clairement, même, on a des réunions en fin d'année pour valider les compétences, pour que tout le monde à être soit à 100 <rire> pour vraiment que chaque individu soit le même, interchangeable sur un papier. Et après il y a d'autres voilà systèmes éducatifs ou d'autres pensées de l'éducation qui voient l'école comme un espace d'émancipation donc c'est, c'est pour ça quoi enfin et là ce que tu dis sur le fait que maintenant tu aimes apprendre enfin moi ça me touche vachement je me dis mais pourquoi on n'arrive pas à l'école quand on est avec autant de personnes géniales dans des espaces grands avec des possibilités du potentiel on n'arrive pas enfin on, on le fait pas parce que bah, on sait très enfin on, on sait vers où... Euh, Enfin, voilà le, l'objectif quoi, et euh, donc ça c'était pour réagir à ce que tu disais, et après sur le, les espaces aussi, enfin, donc moi aussi j'ai un doctorat, <rire> je suis super diplômée quoi, euh, j'ai, j'ai fait ça à la fac, et euh, c'était, ça a été une grosse expérience aussi euh, pff, pff, géniale et douloureuse à la fois, Génial pour les personnes que j'ai pu rencontrer, les, voilà, surtout en Argentine, voilà, où où ça m'a transformée, enfin voilà, où eux justement ils sont dans les pédagogies de l'émancipation. Donc j'ai appris tout ça là-bas et j'ai vu que d'autres façons d'enseigner. Et d'apprendre était possible, euh, mais très très dur, parce que j'avais l'impression que, en tout cas, euh, moi, je n'ai pas réussi à sortir trop peut-être du cadre, mais en tout cas, la, la théorie, elle était vraiment cantonnée à, à l'académie, enfin, à l'université, j'avais l'impression d'écrire et de parler pour des spécialistes, et d'être une spécialiste, et d'être une experte d'un sujet. Et ce qui m'a totalement frustrée, j'ai trouvé ça sans écho, et du coup, quand j'ai, voilà, quand j'ai fini ma thèse j'ai voulu chercher des façons de faire de la ch- recherche et de penser de la théorie mais euh, en, en action euh, avec des gens dans la et surtout dans la rue c'est pour ça ben, notamment que j'ai créé la libre dorada la la petite maison d'édition en carton c'était à la base pour essayer de faire circuler en fait enfin vraiment le, le plus possible faire circuler des des langues, des récits et aussi de la théorie. Gégé, je l'ai rencontré parce que j'ai organisé la soutenance de son mémoire sous le pont qui est juste là-bas. Euh, parce que c'est sous ce pont que, que j'ai affiché les livres. On les a lus sous les tempêtes. Enfin, trouver d'autres façons en fait, de partager. Et notamment la théorie, la faire vraiment une soutenance de mémoire en plus à côté de l'ENSAB sous le pont qui est, qui est juste à côté, et euh, avoir les passants euh, qui viennent, qui défilent et qui peuvent s'arrêter, qui peuvent prendre part au truc.
5: Alors que ma vraie soutenance de mémoire, je l'ai fait en visioconférence, et du coup la refaire sous le pont à côté de l'école d'Archi, en plein hiver, avec une autre personne qui fait de la recherche en Argentine, dans la rue, dans un mémoire qui pour le bien parlait d'errance, c'était quand même assez ouf. Merci
4: Marie c'était très beau, oui, il y avait une autre amie d'Argentine qui faisait aussi, c'était une soutenance croisée, donc c'était aussi une façon de se rencontrer sous un pont euh, entre euh, le Cap Vert et euh, l'Argentine, autour des corps. Et voilà, c'est juste, euh, en effet, quand on sort de ça, moi, quand je suis sortie de tout ça, j'avais trop envie de trouver d'autres espaces, et, de, d'autres, et même ça, quoi, des fanzines, des, des petites micro-éditions qui sont en une seconde. Euh, et qui font qu'on peut partager nos réflexions et nos textes au monde entier, quoi.
7: <rire> ouais, je voulais dire que... rebondir sur tout ce que vous avez dit, et je trouve que nous, on parlait un petit peu du LAP ou même de, de tous ces environnements où on peut apprendre différemment, mais je trouve que... En tout cas, moi, dans mon expérience, je trouve que c'est des endroits qui sont vraiment difficiles à trouver. C'est vraiment une bataille, quoi. Moi, je me suis retrouvée... Bon, je reviens à mon petit récit, là. <rire> Je me suis retrouvée sans rien. Et puis, t'as vrai... déjà, on est hyper formaté. Donc, on se dit, attends, il faut que je m'inscrive euh, dans quelque chose... Oui, non, mais il faut que je m'inscrive dans une entreprise. Enfin, je veux dire, dans quelque chose. On a vraiment cette idée académique d'apprendre. Donc, du coup, on n'a pas du tout ce réflexe de dire « Bon, bah je vais sûrement rencontrer quelqu'un qui va me donner une information. Au final, ça va me donner envie d'apprendre telle chose. Et hop, je vais être oh, « waouh, en fait, je vais acheter un bouquin et je vais apprendre telle chose. » Non, ça, c'est des trucs qui prennent un temps de malade. Et, et je trouve qu'on euh, ne nous apprend pas du tout à s'autoriser à découvrir euh, des choses par nous-mêmes. Et euh, qu'on a vraiment ce truc où il faut être inscrit dans une association, il faut faire partie d'un, d'un truc artistique, ou alors il faut être dans une branche artistique aussi. Parce que je trouve que quand on est des gens comme ça, qui parlent de tous ces sujets, on est quand même hyper ancré dans, déjà dans une démarche de développement personnel, De je réfléchis, je pense à tout ça. Quand je pense à des jeunes qui sortent de systèmes où ils n'ont même pas l'idée de penser qu'ils peuvent aller chercher de telles informations et de telles découvertes, mmh. Je me dis c'est vraiment accessible à genre 2% quoi de se dire vas-y je vais me pousser à aller dehors et à me dire j'ai peut-être une autre manière d'apprendre des choses quoi. Et on se dit toutes ces personnes tous ces adultes qui sont qui sont bloqués dans toutes ces cages mentales de de façon d'apprendre, de façon de voir le monde, bah, je pense que c'est parce que on on limite trop l'accès à ces façons différentes d'évoluer à à la culture, au monde artistique, au monde associatif, etc. Et je trouve qu'on devrait plus ouvrir ça euh, à tout le monde. Cette possibilité de se dire « Ah oui, mais moi aussi, en fait, j'ai pas envie d'être comptable. <rire> » Ou « J'ai pas envie de... » Même si mes parents, ils l'ont fait, bah moi, même si je suis pas dans le domaine artistique, j'ai envie d'apprendre différemment.
8: Peut-être que c'est là-dessus que l'école euh, doit être un peu révolutionnée. Mais bon, je suis pas la première personne ni la dernière à dire ça. Et puis aussi, il y a des pays qui ont, sont vachement plus en avance. Sur cette question, apparemment, il y a des pays de l'Europe du Nord qui… on parle de… voilà. Donc, mais, euh, et juste, euh, je peux juste me baser pour euh, sur mon expérience et l'expérience de, de mes proches. Et bon, j'ai été assez critique tout à l'heure. Mais effectivement, aussi, l'école, c'est un lieu où on rencontre euh, les meilleurs amis. Euh, on, on se souvient aussi souvent des, d'un ou d'une professeure euh, enseignante enseignante qui nous a qui nous aurait peut-être changé la vie et euh, et donc euh, cette place-là, on peut aussi lui accorder, mais mais je me demande pourquoi l'école telle qu'on connaît aujourd'hui a été créée et si c'était euh, peut-être en France ou bien dans d'autres, d'autres pays aussi pour créer une unicité de langue et euh, voilà dans un et dans un pays, je ne sais pas ce que ça veut dire à l'époque, où euh, il y avait plein d'autres langues, plein d'autres cultures, et donc pour propager une langue, une culture, pour en faire la langue et la culture du pays et l'état-nation. Oui, c'est État-nation. une des raisons. Unification. C'est Jules ouais. que c'est Jules Ferry. C'est ça.
1: Norma- normalisation, ouais. unification. Aussi. C'est ça. Et donc, bah, ça a réussi. Ce n'est pas la raison principale non plus. Hein, Entre guillemets,
8: ça a réussi. Pas. Et euh, bon, maintenant que c'est fait, après ça c'est discutable, je ne rentre pas là-dedans, mais aujourd'hui, pour parler de l'actuelle actuelle école, et peut-être une école peut-être qui, qui, elle, se plie aux singularités de chacun et, et leur donne aussi la, la, la chance, le, le, le droit de vote ou de décision. Et, et, et comme ça, peut-être qu'on peut se rapprocher de ce modèle associatif dont tu parlais tout à l'heure, et si l'école n'y arrive pas, alors on abolit l'école, on augmente le nombre d'associations de ce type, et on, on peut aussi être diplômé peut-être d'une association, je sais pas, on crée un autre ouais, modèle. Oui. OK. Mais mais pas un stage de trois mois, six mois, mais je sais pas quelque chose qui est à développer encore plus. Tu veux. Oh,
6: juste euh, l'école. Dans l'école, il y a. La dans le moment de l'école, il y a la cour de récré. Et la cour de récré, on a appris un tas de jeux, un tas de relations. On a gardé des, des copains de la cour de récré de quand on était au collège. Et c'est ces temps-là qui sont pas valorisés aujourd'hui. Et, euh, et, et, et ouais, on a un, un certain nombre d'heures à accomplir dans une journée de bureau pour pouvoir faire sa journée et obtenir sa paye à la fin du mois. Quand on sort du bureau, du coup, on n'est plus la personne qu'on était pendant la journée où on travaillait. Mais c'est ça qui est, qui est questionnable C'est ce temps-là, ce temps off c'est, c'est friche entre deux temps où tu peux compter, quand tu peux comptabiliser les rencontres les... Ouais.
0: je vais jouer le rôle de la sonnerie
3: regarde oh. ouais. ouais. avec les grands
1: yeux mon Simon, bah, je pense que tu as à dire ce que tu as. dis-le, dis-le
0: En en tout cas, on vous a aussi invité parce que vous étiez tous et toutes euh, impliqués dans des initiatives euh, pour nourrir aussi euh, justement d'autres manières de sensibilité, de recevoir, de partager, etc. Et ce qu'on se disait aussi avec euh, Lauriane pour préparer le plateau, c'est que aussi dans un moment où, où... Beaucoup, beaucoup, enfin la plupart des personnes en fait, on, est quand même, on vit quand même, on traverse un moment où on est beaucoup dans le rejet, dans le rejet de tout, euh, jusqu'au rejet de la vie en fait, et que ça soit, quels que soient les, les endroits en fait, euh, euh, des luttes quoi. Et euh, qu'est-ce que ça pourrait être aussi, des, justement, des pratiques qui. Euh, euh, dans un moment aussi de, bah, de rejet, mais aussi de guerre, en fait, euh, qu'est-ce que ça peut être des, des pratiques qui amènent aussi qu'une, des formes de sérénité en fait, de, euh, Apprendre aussi la paix, c'est quoi vraiment en fait, apprendre euh, la paix Si on sort un peu du, d'une forme d'injonction, euh, un peu gnangnian ou quoi, mais si vraiment, si, ouais, si, si vraiment, dans chaque situation, en fait, on se dit, bon, comment euh, on peut retrouver, justement, comme tu disais Manu, des gens cool avec qui apprendre Et quand ce n'est pas le cas quand c'est frustrant, etc., comment j'arrive à dealer la situation aussi pour toujours apprendre quelque chose. Et pour nous, faire ce plateau, c'était aussi une manière de, d'envisager euh, l'éducation, l'apprentissage, euh, la transmission comme une forme d'attention, en fait, qui euh, per- permanente. Parce que encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, dans, d'autant plus dans un moment comme ça, de guerre, de chaos, comme ça, qui monte de plus en plus euh, il me semblait en tout cas que ça pouvait être un endroit pour faire euh, notre entrée aussi des plateaux radio avec la R22, aussi d'attirer cette attention-là, euh, peut-être aussi comme un, quelque chose qui va nous guider pour euh, les prochains plateaux. On a envie vraiment de faire ces plateaux radio comme un endroit, euh, même si ça ne sera pas toujours la thématique, mais aussi euh, voilà, pour s'apprendre les uns les autres, pour apprendre aussi à, à s'écouter, à tenir un timing d'une émission, euh, à, à faire circuler. <rire>
3: <rires>
0: <rires> <rires> aussi à sentir son cœur qui bat quand il faut prendre la parole à exposer une idée à accepter d'être touché par une idée de l'autre aussi pour qu'elle puisse se déplacer et euh, avancer comme ça oui. voilà pour euh, finir moi j'aime bah déjà vous remercier vraiment toutes et tous quoi, pour euh, là, ce, ce partage et tout ce que vous faites c'est génial mmh. moi j'aimerais aussi en profiter pour euh, remercier euh, quoi aussi les, les personnes qui étaient bah, toutes les personnes qui étaient là avant moi et en particulier avec euh, la r22 c'est pas moi qui ai monté le projet et c'est, euh, bah, c'est Olivier Marbeuf au travers de Casma et c'est aussi toutes les personnes qui circulaient autour de de Casma et là la liste serait trop longue mais en tout cas euh, leur remercier pour la confiance euh, qu'elles m'ont accordée déjà pour assurer la, la coordination et puis euh, la confiance globale aussi euh, au projet qui nous permet nous aussi là de continuer à être là à être aussi là dans à Transcanal, ces formes de transmission, c'est aussi une attention, une, une conscience et une confiance. Euh, aux, ce qui, les personnes qui étaient là avant nous et puis celles qui viennent après aussi à, à nos enfants. Quoi. D'être toujours attentif qu'on est toujours, absolument toujours en train de transmettre quelque chose. Et c'est nos gestes, c'est nos attitudes, c'est toujours ça en fait. On transmet toujours quelque chose. Et, euh, et s'autoriser à... à à se planter aussi quand on le fait quoi, d'être OK aussi avec ça. Gégé, tu veux dire un petit mot pour... C'est euh... fini, oui. J'ai encore une petite chose, mais avec la musique et tout. Donc si tu veux dire un petit mot, je la garde. Pour en fait, je veux
5: transgresser chose. la règle et dire une phrase de Nietzsche. Il faut avoir du chaos en soi pour être une étoile dansante.
0: Ben, ça résonne justement avec ce truc entre le... On, on, on est entre ciel et terre. <rire> on est entre ciel et terre, on est de passage. Delta. Oui, c'est vrai. On est de passage sur, sur cette terre et puis pour finir aussi parce que c'est une personne pour la R22 qui a été importante et qui a fait partie euh, d'une antenne d'un projet qui s'appelle euh, le bureau des, diposi- des, des, des dépositions auprès de qui ben, comme avec toutes les antennes quoi, j'ai, j'ai beaucoup appris qui, des, qui s'appelle Mamadou Débalde, euh, aussi dit Never Cry qui est décédé cet, euh, cet été Donc ça a été quelque chose aussi d'important pour euh, un moment important aussi pour euh, la R22 et puis j'avais euh, une petite musique pour terminer qui peut résonner avec la citation de Nietzsche et puis quand je l'écoutais je pensais aussi à Mamadou et voilà une manière aussi de, d'honorer ces liens qui, ces relations et ces mouvements quoi, euh, qui circulent et puis d'englober quoi, le, le vivant merci à toutes et tous c'est un morceau d'Ellom Vince qui s'appelle le fardeau de ma lumière
2: Côté du vide si ce n'est la vérité Celle que les hommes cherchent Qu'ils pensent connaître et souhaitent opposer aux autres Personne ne mange sa langue quand il a faim C'est pourtant de la viande plantée au cœur de la bouche de tout homme Ce n'est pas parce qu'on a froid qu'il faut se précipiter dans le feu La vie reste un mystère que seul le temps élucide. Si vous avez des gosses, prenez soin d'eux Une enfance bousillée est faite D'un adulte, une blessure indélébile. Un Ceux qui savent ne parlent pas Ils observent en soupirant Il faut changer de paradigme à diésis. La valeur d'une chose ne se définit pas à son prix. Combien coûte ton âme Les vraies choses ne s'achètent pas. Leur valeur reste inestimable. Il faut continuer à marcher. Ne serait-ce que pour l'honneur de nos anges tombés. Nos étoiles pleuvent du ciel sans parachute. Au sol, c'est le bal des hyènes et des vautours. Il faut trouver sa place, tirer le bout du lait, se convaincre que là où il y a amour et volonté, l'espoir prend racine.
8: Fardeau, fardeau, fardeau.
2: fardeau. Fardeau 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 Fardeau. Une barque cassée ne peut traverser le fleuve Pourtant c'est elle qui transporte tous ces orphelins dont les parents sont encore vivants S'il est vrai que la bougie doit se consumer pour éclairer les autres elle sait que sa lumière est la seule couronne qui puisse coiffer sa tête Ce matin, un sage m'a murmuré à l'oreille nest doris de nous croyons au on là Le travail pénible se fait dans la joie L'homme n'est pas une chose, il est Il ne sort pas d'une néant, c'est une étoile dans une enveloppe charnelle Qui fait escale sur terre pour expérimenter l'amour et la guerre Anywhere you find peace, it was gotten by struggle Est-ce l'astre qui influence les choses terrestres Le contraire ou vice versa Et donc sous les dia, Agbetor Janade Neuitri Et Quand le soleil brille, les hommes suent Quand la lune est pleine, la marée monte Mystère de l'univers que mon verre dans sa chair essaie de percer. Ma parole attire les âmes chagrines comme l'aimant le fer, les voleurs la foudre. Je suis une étoile solitaire qui fait l'amour à son destin. La mort ne me fait plus peur, la solitude non plus. Il s'agit de veiller sur mes rayons, les guider sur leur route vers le soleil. Il y a des maladies que seul l'amour guérit. L'absence d'un père est un poids, un marteau qui enfonce les enfants. C'est clou du spectacle dans les conflits conjugaux. C'est grâce à l'amour d'une femme que tout miracle s'opère Tout vient le lait qui déborde les seins d'une mère Comment se forment les os dans le fœtus qui habite son ventre La vie reste un mystère qu'il convient de creuser Au tribunal, au tribunal, au tribunal de la vérité j'ai vu une barque cassée transporter des orphelins sous le regard bienveillant de leur mère. Chaque parent qui sacrifie pour ses gosses sait que leur bonheur reste la seule couronne que mérite sa tête. Les saint sincères, l'on l'enlève au nez La vie est un beau combat qu'il faut mener avec amour.